0: o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Um oferecimento: cartão de crédito Go Smiles. Peça o cartão de crédito Go Smiles e acumule até 4 milhas por dólar gasto. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. O título do livro mais recente do nosso convidado de hoje faz crer que ele é um cara de sorte. Na verdade, talvez seja uma redução da história do nosso convidado. Nosso convidado de hoje é o jornalista, produtor musical, escritor e compositor, entre outras coisas, Nelson Mota. Dizer que o Nelson Mota é um cara de sorte, acho que é uma redução, né? Na verdade. Me lembra aquela pergunta que fizeram para um grande milionário desse, acho que era o Warren Buffett, que perguntava para ele se ele era um cara de sorte, ele respondeu, olha, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Acho que é o caso do Nelson Motta, um cara que produz loucamente desde os anos 50, fazendo coisas maravilhosas, anos 60, 70, 80, e continua fazendo, acaba de lançar esse livro incrível chamado De para Pra Lua. E é sobre esse livro e sobre a trajetória dele, né, que acaba de completar 76 anos, que a gente vai conversar hoje aqui com o grande Nelson Mota, sobre a relação dele com pessoas absolutamente inacreditáveis. O cara é contemporâneo, amigo, e esteve junto com figuras que vão de Nelson Rodrigues a Milor Fernandes, Samuel Weiner, Paulo Francis, Vinícius de Moraes, Raul Seixas, Nara Leão, Glauber Rocha, André Midani, e muito mais gente, Elis Regina, Tim Maia, enfim, realmente não tem fim essa lista de figuras, com as quais o Nelson Mota interagiu, trabalhou e curtiu a vida, né? Continua curtindo muito, você vai ver por esse papo de hoje com o nosso convidado, Nelson Mota. Ô, ô Nelson, vamos falar de um, de um tema, cara, que para mim é extremamente especial, que é o seguinte, eu não sei se você vai lembrar disso, até porque você não estava, eu acho que nessa época você morava em Nova York. mas eu tive o enorme privilégio de conhecer os seus pais, né? Eu tive uma vez almoçando na casa dos seus pais, com os seus pais, é, num sábado, eu acho, ou num domingo, que eram almoços famosos, né? almoços clássicos.
0: Né? Eu estava, eu estava, eu me lembro, eu estava você
1: assim morava em
0: Nova Iorque, eu estava, na então, casa Bom, Eu, que,
1: casa tô, eu que você não tivesse, mas eu tive esse privilégio enorme de conhecer o doutor Nelson, né, o famoso Nelson, e a dona Xixa, né, e de ver, principalmente de ver, Aquele clima, né, que tinha naquela casa, que era um negócio assim que eu confesso que eu fiquei encantado, sabe, de ver uma mistura de afeto familiar com cultura de todas as gerações, né? Tinha suas filhas e eu fui com o seu primo, né, o Carlinhos Mota, que é amigão nosso, e tal me levou até lá, me deu esse privilégio. Então tinha várias facções da família, gerações diferentes e tal, quer dizer, era uma era quase uma jam, aquilo não era um almoço, era uma jam session, né, de
0: talento. É, porque Eles eram muito agregadores, meu pai e minha mãe, eles gostavam daquilo. E as pessoas iam se agregando na família. Tipo, eu quase casei com a Helena Gastal, que que hoje é figurinista famosa da Globo, e com a Heleninha ali, depois não casei, ela casou com com outra pessoa, passou a levar ele lá para casa. Depois eles se separaram e ele casou com uma outra, passou a na casa, então, não se sabia quem tinha sido casado com quem, era um clima de grande harmonia ali, e minha mãe devia ficar louca, né? porque tinha dias que tinha 10 pessoas, tinha dias que tinha 20, assim, de repente... Ia chegando ali, e eles é, eram muito tolerantes no comportamento, também assim. Não é? Também com filhos como os deles, era melhor ser tolerante. Não, mas isso era um, um, um sentimento deles em relação à vida. Meu pai era, para mim, o exemplo da generosidade, da tolerância, ele que sempre me educou ali nas horas que eu ficava enlouquecido, quero chupar o sangue do mundo, sempre ele me acalmava e me recomendava não brigar, a fazer um acordo, ele era um advogado humanista, assim, essa era a combinação vitoriosa dele. E uma das, o livro está cheio de máximas do meu pai, né? ali coisas fantásticas. Eu dediquei o livro a ele e a máxima dele. Quem recebeu mais tem que dar mais. Ele falava com isso desde criança. Eu, eu minhas irmãs, nós recebemos essa sorte, casa bonita, comida gostosa, maior moleza, tem que dar mais. E depois... Quando a a inteligência, a sensibilidade podem ter se desenvolvido, mas não são um mérito seu como a beleza ou a inteligência. Isso veio de fábrica, você não fez nada por isso. né? Então, enquanto a gente não fizesse alguma coisa por nós mesmos, ali, a gente estava lá na quinta fila, nem tomava conhecimento. Que nós recebemos mais, tinha que dar mais. E acabou sendo uma ótima receita de vida, porque outra máxima dele era que quem dá, recebe mais do que quem recebe. Quem dá, ganha mais do que quem recebe. O que eu posso dar meu testemunho oficial, sempre agir assim na minha vida e sempre, sempre me dei bem. É uma coisa... Pode ser uma coisa demagógica, uma coisa para uso externo, é uma coisa de você, para você mesmo ali, que de uma forma ou de outra te fortalece, te anima, te alegra, no fundo. né?
1: Oh, Nelson, eu, eu, não, eu citei os seus pais, não por acaso, primeiro para dizer, para celebrar o privilégio que eu tive de conhecê-los, né, que para mim foi muito, muito especial, mas também porque você faz um livro que é delicioso, cara, de ponta a ponta. É um livro, como eu falei agora há pouco, assim, que resgatou em mim aquela, aquela delícia da leitura, né? aquela, aquela vontade de voltar logo para o livro. Sabe? Eu cheguei a ir ler o livro. Ah, isso é maravilhoso. Eu cheguei a ler o, li- ler o livro entre duas reuniões, sabe? Tipo, entre a reunião das duas da tarde e das quatro, dava um jeito de ler uns capítulos. Né? Então, assim, mas você não só dedica o livro ao seu pai, como você traz o seu pai e a sua mãe muito para dentro da narrativa, né, da história. Você vai abrindo, você vai, vai compartilhando com o leitor coisas muito profundas da relação de um filho que vai sendo formado a partir do impacto da sociedade, do mundo, dos amigos, mas muito pela, por uma espécie de eixo né, da família. E tem um ponto que eu acho especialmente interessante, né, o senhor, na formação do seu pai, teve um momento, cara, em que ele larga o que seria a vocação dele, né? que era o jornalismo, ele era um cara que tinha, já, já era jornalista, já estava atuante no jornalismo, e ele acaba indo para a advocacia para o direito, que, aliás, é uma história longa na sua família, né? você tem ancestrais aí que são... É. são
0: Gerações. Né? Eu, eu
1: estudei na Faculdade de Direito de São Francisco, o salão nobre da, da Faculdade de Direito de São Francisco tem o nome do seu avô. Né? Então, são figuras muito importantes nessa dinastia jurídica. Mas aí o seu pai faz essa virada, cara, e é um ponto que me interessa, como eu estou te falando, eu saí do direito para o jornalismo, ele saiu do jornalismo para o direito, e o meu pai também precisou largar a vocação dele, que era medicina, porque o pai dele chamou ele para ajudar na fábrica e tal, ele foi se formar em direito, então essa história que talvez no passado fosse mais comum, né, da pessoa ir atrás do dinheiro, ou das necessidades e deixar a vocação, é um negócio que me pegou muito, que você falasse um pouquinho sobre essa, esse lado do seu pai. Ele, em algum momento, ficou infeliz por ter mudado?
0: Não, não, não. Ele se, eu acho que, uma vez ele tomado essa decisão... É, na verdade, quando ele conheceu minha mãe, quando casaram, ele já estava na faculdade, ele já estava no terceiro ano ali. E faltava mais dois anos para acabar. É... Eu acho que ele mesmo viu ali, especialmente jornalismo naquela época, anos 40, era era muito dura a vida ali. E ele ainda me sustentou como jornalista, pelo menos uns dois primeiros anos ali. E ele escrevia maravilhosamente bem. Isso que ele aprendeu no jornalismo, essa concisão, tudo isso já veio para mim de fábrica, porque ele escrevia bem demais. O que acabou ajudando muito ele como advogado, na hora de expressar a argumentação dele, de negociar acordos, de contratos, e tudo, a precisão e ali a concisão dele, o, o bem escrever dele, foram fundamentais no sucesso dele como jornalista. O que eu achei engraçado no final da história, é que ele não é que ele não gostasse de advocacia ele gostava mas é igual aquele lá lá nas dunas lá do, do Rio Grande do Norte com emoção ou sem emoção né aquele aqueles bugs ali da então o o tinha mais emoção, porque é família de políticos também, ele foi editor de política, com 22, 23 anos, era aquela paixão, aquela sensação que está interferindo na né, na história ali, mas ele ele optou por isso e eu sempre o vi muito feliz com a advocacia, sem reclamar essa parte do jornalismo. Ele ele vivia me dizendo que, quando ele ficasse velho, quando se aposentasse, que ele queria escrever para teatro. Era uma coisa que ele, recorrente, dizia. Quando eu casei com a Marília Pedro, falei, olha, chegou a sua hora. Se você, para quem quer escrever para teatro, você encontrar uma nora dessas, mas nunca escreveu. Ele escreveu, sim, um livro infantil. De histórias muito loucas para a criança que ele contava para os netos. Ali ele juntou tudo num livrinho, é, Vovô Viu a Bruxa e outras histórias. Mas nas histórias dele, as irmãs da Branca de Né e da Cinderela fazem as pazes, a Cinderela perdoa ali, tem outras histórias. Então, ele. histórias de bichos que ele adorava também e ele escrevia usou isso para escrever muito bem então o meu com perdão da palavra sucesso como jornalista foi dele por ele desfrutou muito disso tanto quanto se fosse ele mesmo talvez até mais né de ver eu realizando o sonho dele e o outro lado, o lado da minha mãe também, minha mãe sempre adorou música, ela que voltou na música, né, compositora, recebia músicas do além, fazia um monte de música e tudo, cheguei a concorrer a festivais com ela, e, por, e nesse lado da minha mãe, o meu, de novo, com perdão da palavra sucesso, como compositor, vingou as frustrações dela como compositora, porque o sucesso do filho dela, era quem mais vibrava com o sucesso das minhas músicas e tudo, e era, ela era uma figuraça, ela era amiga íntima do caso, gente tipo Cazuza, Neuzinha Brizola, Ezequiel Neves, ela era Tarja Preta ali. eles adoravam ela, né? ficavam tocando piano ali a tarde inteira, eu acho que o Cazuza foi mais próximo dela do que de mim, até.
1: Não, senhor, tem, tem uma coisa também que a gente aprende lendo o livro, né, que mais uma vez eu recomendo que as pessoas comprem, é né, um livro muito gostoso, muito, muito inspirador até. É, tem uma coisa também que a gente vê, cara, é como se a sua vida fosse a vida que seria legal que todo mundo pudesse ter, né porque parte de uma família estruturada, né, que tem uma certa gran não é exatamente o Bill Gates ou o, enfim, o Warren Buffett Mas tinha o seu pai conseguiu ganhar um dinheiro lá como advogado Tiveram né? é um
0: conforto, muito conforto, um conforto né? Né?
1: Você conseguiu fazer viagens internacionais Uma coisa que na época era, era, era pouco comum né? Não era para qualquer um Viagens de navio Garotinho lá tem uma foto incrível Vocês embarcando lá numa, num navio para ir para a Europa Aí você narra essas experiências né, De chegar lá com uma, um guia te mostrando cidades europeias Mostrando Roma e tudo
0: foi a, minha, foi a minha universidade que meu pai nos deu de presente, né? foram, sei lá, quase dois meses viajando pela Europa, cada lugar que é oito da manhã, já acordava todo mundo com o guia, tinha que fazer os monumentos todos, porque a gente aprendeu de história e de artes, de tudo nessa viagem, realmente foi um... Um presente, o um melhor presente que o dinheiro podia comprar.
1: Então, ao mesmo tempo que você teve acesso a esses privilégios, tem um monte de gente que tem acesso a esses e mais privilégios, e se transforma num bunda mole, né? Isso é o que mais tem por aí, é o rico tonto, né? Então, essa... é muito interessante ver o que você fez com esses privilégios e o quanto você deu um jeito de espalhar eles por aí, em forma de músicas, de peças de teatro, de textos, de. É, é, de reportagens e de, de colunas em jornais. Isso, isso é um aspecto muito legal, cara, que me lembra aquela. Eu acho até que o título do livro é um pouco. É uma mistura de excesso de modéstia com uma injustiça com você. E me lembra aquela frase que eu não sei se é do Warren Buffett, algum desses milionários gigantescos. Alguém teria perguntado para ele se eles consideravam um cara de sorte. Ele respondeu alguma coisa mais ou menos assim: pô, é engraçado, quanto mais eu trabalho mais sorte eu tenho, né? Então, dá, dá a impressão de que você trabalhou loucamente, mesmo que em alguns momentos você nem estivesse percebendo que aquilo era trabalho, né? Quer dizer, você se fechar num lugar para produzir é, uma Elise Regina, por exemplo, não dá para imaginar que isso seja exatamente um sofrimento, né? Mas,
0: eu pagaria para fazer pois isso. Pois
1: é. Então, cara, eu queria que você falasse um pouco sobre essa história, né? Como é que se converte privilégios cara, em coisas que são socialmente úteis, né?
0: Isso é que é um ponto importante. Você sabe, eu digo ali, o ponto de partida desse livro foi um estudo sobre a sorte. É, de uma certa forma, o livro todo um ensaio sobre esse mistério da sorte. Por que, que a sorte para uns, para outros não tem? Tem num momento, não tem no outro. É, a sorte não tem moral, a sorte não tem ética, não respeita mérito é totalmente aleatória, vai para bandidos, torturadores, como vai para gente boa e tudo. Então, eu, de tanto pensar nisso, falei, porra, tem que ter algum sentido nisso. Então, eu, eu imaginei uma espécie de uma ética da sorte, que é o quê? A sorte que você recebeu, que não fez nada por isso, caiu do céu para você nem, você, nem sabe por quê. O que você faz com isso? Não é? é aí que é o, o que tem gente que usa, usa o seu momento de sorte para cair no banditinho, para dar um golpe, para para coisas negativas, ou então é, se torna um bundão, né, um completo bundão ali na, 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 no convívio social. A sorte é o que você faz com a sorte é que é, justifica, é uma retribuição você ter recebido aquela sorte. E, por outro lado também, eu, desde o início do jornalismo, colunista do Samuel Weiner, na última hora, é, tudo, é, eu sempre tive, eu não sabia esses termos na época, mas o minha, minha, meu rumo era curtir e compartilhar. Era isso que eu fazia. Eu tinha um, um espaço no, no Globo, que era, um, um, depois da Última Hora, né, que foi a minha estreia como colunista, com um mestre como Samuel Weiner. Aliás, a biografia dele, da Carla Monteiro, é magnífica. leiam uma aula de história do Brasil contada por dentro do poder. Muito bom. Então, eu tive é, esse aprendizado no, no jornalismo com o Samuel, e eu não quis... É, Ronaldo Bôscoli, que era o marido da Elise era um conhecido é, língua de trapo, uma um, um, um maledicente é, virtuosístico até, de tão mal que ele falava das pessoas, mas era tão engraçado. Quando o Samuel me chamou para fazer a coluna, o Ronaldo falou, olha lá, hein, uma coluna para ser forte, tem que ser temida, que era o temperamento dele. Eu fiz ao contrário, eu falei, eu jamais vou perder um amigo por causa de uma notícia. E foi o que eu fiz, eu me dei bem, porque ninguém teve notícias melhores do que eu desses personagens da música brasileira, porque eu respeitava a privacidade deles também, sabia até até onde é, podia ir. Então, isso facilitou muito a minha vida é, como jornalista, porque o que interessa, eu sempre acho, o que interessa é o resultado ali. Não, a coluna ia ser boa, mas o cara mentiu. Não não interessa, está lá a coluna. Boa? Boa. Quanto custou fazer aquilo? O que pinotes você precisou dar? Quem você subornou? Não, Não interessa. Interessa... É o resultado, assim como o disco, como a peça de teatro. Eu detesto essas coisas. O mais não tem mais. É ou não é? Né? é então eu fui também me tornando é, mais exigente no que compartilhar e com quem também.
1: Senhor, quando você, quando você falou sobre essa essa forma de fazer as suas colunas. Você antecipou um pouquinho aqui uma outra pergunta que eu me deu vontade de fazer lendo o livro que é o seguinte, cara é impressionante, meu, dá a impressão, cara, de verdade que você viveu umas oito vidas, né? Porque <risos> é, é muito louco, né, cara? Assim ter part- ter visto o aflorar da Bossa Nova, ter trabalhado com Samuel Weiner, ter sido uma espécie de produ- uma espécie não, produtor de Elis Regina, ter sido uma uma espécie de confidente parceiro e depois biógrafo de Tim Maia. só para citar duas ou três coisas, precisa de umas quatro vidas, né, para é. para fazer. Isso. E eu poderia citar uma lista que, pô, vai embora, Nelson Rodrigues, Milor Fernandes, Vinícius. Paulo Francis, Vinícius, Ô, enfim, não dá, não para. Galber Rocha, né, cara, é realmente um, um time, cara, que parece um aquelas caricaturas, aqueles pôsteres assim, um resumo da cultura brasileira contemporânea, né? E não é que você bateu um papinho um dia, você teve uma relação com essas pessoas. Eu
0: aprendi muito com eles. Muitos desses foram meus mestres.
1: Pois é, mas a, per- a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, cara, é muito difícil ver alguém conseguir navegar em praias tão diferentes. Né? Quer dizer, você ser amigo e confidente do Tim Maia e-, e ser, de alguma maneira, também parceiro do Nelson Rodrigues ou pô, trocar uma ideia e tomar um whisky com o Vinícius de Moraes não é exatamente algo corriqueiro, né? A, a que, que você atribui, a que que você atribui cara, essa tua habilidade como surfista? Né? Quer dizer, de conseguir surfar ondas e praias tão radicalmente diferentes. Olha,
0: é, eu acho que o meu temperamento, que... Tenho isso desde que nasci, o meu, meu, meu temperamento é, é ali é cordial, é, é naturalmente assim, então isso... Ajudou bastante. E é, eu também é, não, não julgo meus amigos, tenho, não tenho esse hábito de julgar as pessoas por isso ou aquilo. Eu aceito as pessoas pelo que elas são. Ou não aceito, não sou obrigado. Né? Então, isso acho que facilitou. Eu, assim como meu pai, eu gosto de, de calor humano, de amizade, né? Vários casamentos, romances na minha vida, eu tenho essa coisa emocional muito forte e que a emoção sempre une as pessoas, né? E eu, como eu te disse, eu escrevo e faço peças de teatro e para é emocionar as pessoas, que eu acho uma maravilha, ou para fazer rir também que eu amo e sou gratíssimo a todos os comediantes, mesmo os mais vagabundos ali, porque eles fazem rir, e especialmente no tempo que a gente está vivendo. Alguém que faz você rir é, merece tudo. Né? Então, eu sou grato a esses comediantes. Claro que hoje nós temos uma nova geração de comediantes, do Guadiné, Fábio Porchat, e a turma do Porta dos Fundos, Gregório do Viver uma geração espetacular, também, que tem tido um grande papel em aliviar o nosso dia-a-dia aqui. Eu acho também o o ódio, assim, o o maior inimigo do ódio, não é o ódio, é é o humor, é o ridículo, é a desmoralização. O humor tem esse poder a coisa mais odiosa, se você ficar xingando de volta, não é lugar nenhum. Mas se você desmoraliza aquilo, revela o ridículo daquela pessoa, daquela situação, olha, é uma arma poderosíssima. E eles estão usando muito bem, com muito critério até, eu diria.
1: Não, senhor, nós estamos falando mais da, da parte, vamos dizer assim... Leve e bonita da tua história Que não é pequena, cara Rendeu esse livro de 500 páginas aqui E dá a impressão de que faltou coisa né? Ainda cabia mais Agora é... Eu queria saber cara, De uma parte que você também não se furta A compartilhar aqui Que é uma parte mais sombria cara. De uma época que você ficou dependente De drogas e tudo E você chegou até a se mudar de país Para fugir Sim desse ambiente que estava te levando para o buraco. Assim. Me fala um pouquinho dessa época aí, nosso senhor.
0: Olha, eu achei que essa época é, e essa história, é, isso na vida desse personagem, é, era muito interessante isso, independente de, de qualquer conceito em si, é uma história interessante, porque é tétrica, é sombria, sinistra ali. E eu fiz questão de caprichar mesmo ali na merda que eu atolei. Para quê? Para que outras pessoas não façam o mesmo erro, descurtindo e compartilhando, descurtindo e compartilhando. Minhas filhas, elas sempre souberam minha vida toda, minhas filhas têm pavor de cocaína, não podem... Eu falo para elas, se os meus erros serviram para Evitar erros de vocês Já teve algum sentido Isso, né? Já não é que não serviu para nada Se serviu para isso E agora eu quis ampliar isso Se servir para alguma coisa é, Como advertência advertência no bom sentido eu, Quem me conhece Eu não estou cagando regra de nada Eu estou sugerindo ali Olha, cara É uma roubada Eu estive lá Posso dizer a você que é uma roubada, que aí vai, paciência. Né?
1: Não, senhor tem uma, um outro aspecto que eu acho bem legal da gente falar, especialmente agora nessa história de pandemia, né? porque é, para muita gente está tentando entender e analisar e escrever a respeito da pandemia, mas talvez uma, coisa mais, uma das coisas mais interessantes que se disse sobre isso é que a pandemia ela veio acelerar certos processos que já estavam meio incubados ou já meio, meio em andamento, mas ela acelerou, né? Então, por exemplo, a relação das pessoas com o trabalho, né? Muita gente questionando se valia a pena dedicar praticamente toda a sua, a sua vida a um determinado projeto, a uma, uma empresa, coisas desse tipo estão sendo revistas por muita gente, né? Por quem pode, né? Agora, é, a relação do ser humano com o dinheiro, que é um negócio complicado desde que inventaram o ser humano e o dinheiro, agora ficou mais tensa, mais louca, né, cara? Você vê desde situações, por exemplo, um bilionário que tem dois jatos e não pode decolar para lugar nenhum, porque não pode pousar em lugar nenhum, até pessoas que estão pensando mesmo, por que mesmo né, que eu preciso ter essa casa, esse carro, essa essa bicicleta, ou seja o que for, né? será que eu preciso disso mesmo e tal? E uma, coisa, uma das coisas muito legais do livro cara, é que você percebe que apesar de você estar sempre meio pensando como é que eu vou fazer para arrumar uma grana e tal, a grana não é o seu direcionador nunca, né não é atrás dela que você corre, até ao contrário, ela acaba correndo atrás de você em algumas <risos> situações. Né? É, tem uma, uma fala dessa que diz que a, a, o dinheiro é um bicho que não gosta de ser caçado, ele gosta de caçar. Me fala aí.
0: É verdade.
1: Fala da sua relação com
0: o dinheiro ao longo da vida. Olha, eu adoro uma frase do Nizam, que é, disse numa palestra, num, sei lá, num, numa formação de alunos, de publicidade. O Nizam falou: é, dinheiro não traz felicidade. Felicidade é que traz dinheiro. Eu adorei essa frase. Até botei como ficção no canto da sereia e tudo, porque eu achei, achei perfeito isso. Né? Eu nunca lutei, quer dizer, eu lutei por dinheiro, você vê como dizia meu pai, a gente papai, pai, eu ganhei um dinheiro. Não diga isso, dinheiro não se ganha, se arranca. Né? Então, eu arranquei dinheiro para criar minhas filhas, para sustentar a minha vida toda, mas eu nunca lutei por dinheiro e por poder. Assim, nunca tive ambição de ser um milionário ou ou poderoso. Eu sempre lutei por independência e liberdade. Desde que eu comecei a trabalhar, eu queria queria ir para um lugar onde eu pudesse sair a hora que eu quisesse, de onde eu pudesse crescer. Todas essas coisas, eu sempre sempre fui me encaminhando nesse sentido. Você falou uma coisa aí que parece que eu vivi oito vidas, é verdade, porque tem um um momento do livro que eu falo sobre o meu analista, o doutor Magno, e que com ele ele foi analisado pelo próprio Jacques Lacan, cabeçorra, e, tudo. e com ele eu aprendi esse conceito lacaniano do tempo lógico, em oposição ao tempo cronológico. O tempo cronológico é o do relógio, do calendário, não é nada, é uma convenção. E o tempo lógico é medido pela intensidade, tanto que tem sessões de psicanalistas lacanianos que podem levar 10 minutos e outras que podem levar 30 ou 40 minutos. Porque é ali, é, é, em dez minutos, você já disse tudo, o que era importante mesmo, o cara tem que cortar, ótimo, encerrado, é vai para casa com essa ideia, pensa nisso, já, é, você resolveu o seu problema. Em vez do cara ter que ficar lá mais meia hora, sem ter o que falar, enchendo o saco do analista, re, uh, não é, lembrando, repetindo coisas. Não, não é assim. Eu, e aí eu aprendi, estendi esse conceito do tempo lógico para toda a minha vida. Eu vejo, é, eu tenho uma relação amorosa com, com a Drica, com a Adriana, que tem quase três anos, é, é assim, e ela mora em Brasília, e eu moro no Rio mas a gente já viajou tanto juntos, e para que, que às vezes eu olho e falo, pô, parece que a gente está casado há 10 anos. Tal a intensidade ali do, dos encontros, das viagens, é, dessa coisa, que seria muito mais do que um ano morando na mesma casa ali e tudo. Então, o tempo lógico é uma norma na minha vida. Eu 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 meço as coisas né, pela intensidade, não pela, não seria a durabilidade, mas a a quantidade ali. Isso, outra coisa importante, sou muito amigo do Domênico Masi e admiro muito ele há anos, já que o Domênico fala isso do, do home office, Da estupidez do trabalho, de que as pessoas não conseguem entender que em vez de alugar uma pessoa por o dia inteiro, é melhor comprar um serviço. Eu quero isso, eu quero uma análise sobre isso, entrega de tal, e acabou. Ele disse que fez as pesquisas que ele fez na Itália, mas não é que seja muito diferente. E na maioria das empresas. Chegou ali até a hora do almoço, está tudo resolvido. Os caras ficam ali de tarde, daí voltam só, daí já não tem mais o que fazer. Aí começa a inventar coisas, inventar novos controles, e fofocar é, guerrinhas de poder, perdendo tempo ali. O melhor o cara tá em casa com a família e vai ter melhores ideias e melhores é, e vai ter um rendimento muito melhor. E essa pandemia tem que fazer isso à força mesmo, que foi uma coisa maravilhosa, que dá duas coisas para as pessoas ao mesmo tempo, liberdade e responsabilidade. né? Você não tem que estar colado naquele vídeo o dia inteiro, amarrado que nem um cachorro. Você pode sair, voltar, você pode entregar. Se você quiser trabalhar de madrugada ou a noite inteira, é problema seu, desde que no dia seguinte o seu trabalho esteja lá, no computador do chefe. Então isso acho que foi uma conquista muito grande, muito grande mesmo, e que vai se estender, vai se perder muito, muito menos tempo. E o tempo, eu acho que é, é o bem mais precioso que tem, né? porque não tem como comprar, não há dinheiro que pague. Então aproveitar bem e ver é, como um tempo o tempo nesse sentido da intensidade, não deixar o tempo escorrendo, passando, e tudo aí, perigo, sinal vermelho.
1: É, senhor, já que você está falando do tempo, né, me lembrei de uma passagem do livro, Acho que me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é você falando com seu pai, seu pai estava meio, meio doente, e aí ele teria dito alguma coisa, pô, meu filho é uma merda ficar velho, chegar à velhice é uma merda, aí você falou, pô, mas não chegar é pior, né? Não chegaram
0: meu, a ele, é Foi meu último diálogo com ele. Você, né?
1: você acabou de fazer 76 anos, né, cara? E, e você conta no livro algumas complicações físicas que você teve, problema na perna e etc. Você quase ficou sem o movimento das pernas, foi uma coisa meio foi séria, horrível. né,
0: cara? Muito Como é, assim,
1: A pergunta é, é muito simples, né, senhor? Como é que está sendo, cara, essa fase da vida? O que tem de legal e o que tem de horroroso?
0: O que tem de legal é essa experiência, que isso não tem preço. E ainda uma pessoa que teve as experiências que eu tive com as pessoas que eu tive, eu tenho dentro de mim, para o meu gosto, um tesouro incalculável de, de memória, de aprendizado, de experiências tudo isso eu preservo. E, mesmo sendo um maconheiro histórico, eu tenho uma memória espetacular. né? Então, eu vivo da minha memória, na verdade. né? Até isso é diferente. Então, eu vejo com uma certa serenidade né, a, a velhice. Eu brinco no livro que que a minha geração foi privilegiada, porque na juventude teve a pílula anticoncepcional, que foi o estouro da goiada. Depois, na maturidade, o Viagra, salvação da lavoura. Assim. E na velhice, o Google, que sabe, lembra tudo que a sua memória não aguenta. É, <risos> e, então, e é uma geração é, privilegiada também. Meu pai, quando tinha a minha idade, 76, ele estava inteiraço, assim, ele foi uns 89, assim, que ele encheu o saco, ele, meu filho, estou de saco cheio, ele não queria se matar, mas estava chato para ele viver e tudo, já tinha vivido uma vida fenomenal e esse diálogo com ele foi quando eu fui para Barcelona com as minhas filhas, e fui me despedir dele, ele ele, estava lúcido, ele foi definhando, foi ficando magro, não comia, foi saindo de cena, assim, sorrateiramente. O que foi penoso para nós, principalmente, né? um homem com aquela vitalidade dele, uma coisa, ver ele ali, definhando e tudo, mas ele se manteve lúcido até o fim. Eu fui despedir, pai, estou indo com as meninas para Barcelona. Ah, meu filho, ótimo, ótimo. E como você está? Eu falei, não interessa como está, o que interessa é como você está. Aí ele falou para mim, meu filho, ficar velho é uma merda. E eu mandei, mas não ficar é pior ainda, né? Então, nós nos despedimos com uma grande gargalhada, eu e ele, foi a última lembrança que eu tenho dele, é, que morreu ali, minha sobrinha médica estava lá na, no quarto, lá no, no hospital, que ela já tinha um pacto com ele, que não ia querer fazer nada, prolongar artificialmente, fosse ali, fosse, ela cumpriu a vontade dele, ainda botou João Gilberto cantando o hino nacional, essa gravação pirata, maravilhosa que tem por aí. Então, ele teve uma partida serena e e bonita até.
1: O senhor eu recentemente entrevistei um contemporâneo seu e conterrâneo. Apesar de você ter nascido em São Paulo, você é um carioca honorário aí, né? Não tem ninguém mais carioca que você. Eu entrevistei o Tito Rosenberg. Imagino que você esteve a ter cruzado Ih, por aí. Né? Exato. Ele está morando lá na Praia da Pipa, um pouquinho mais novo que você, ele está com... Acho que ele está com 74, É, exatamente, 74 anos, né? E ele teve uns problemas sérios aí de, também, ficou com uma dificuldade para andar uma certa época e tal. Falou muito desse aspecto, assim, né? De que ele não estava conseguindo ter a mesma mobilidade de antes, isso era muito difícil para ele e tal, mas que ele, enfim suplementava isso com a cabeça, né? A parte ruim dessa história, cara, o que, que você tem a dizer, ou não tem parte ruim dessa história de ter 76? Olha, a
0: parte ruim é que por causa dessas cirurgias na coluna, eu ainda, ainda tenho dores, na, na lombar eu tenho que fazer é, musculação, fisioterapia, mas estou fazendo até boxe, que foi ótimo, que o fisioterapeuta trouxe umas luvas e manoplas, eu adorei aquilo, eu espanco Crivella todo dia, Bolsonaro todo dia, os três filhos, é cada porrada, eu termino suado e, e feliz, por, né? com a agressividade posta para fora. Ali, eu não me entrego, eu luto contra isso, eu nunca me conformei, eu tive que aprender a andar de novo, com o andador, dando voltinha, aqui na mesa da sala, para depois andar no playground do prédio, para depois ir ao calçadão, andar um pouco na areia. Foi, um, foi uma luta, que, que continua ainda. É, o bom é que eu acho que a minha cabeça nunca teve tão boa. E o Tito, no caso dele, ele é um, um cara que depende mais é, da mobilidade, um aventureiro e tudo para ele ser duro isso aí. Mas eu, como dizia o João Gilberto, o meu swing é todo daqui para cima. <risos> então eu não, nunca fui atleta de nada, não eu tenho preguiçoso, né? Então, senhor, deixa eu te falar, cara, esse programa aqui ele
1: está completando 36 anos. Cara. É um, acho que é um dos programas mais longevos do rádio brasileiro e é, toda hora me pergunta, às vezes palestra em faculdade e tá? ah, qual foi o momento uh, entrevistado mais incrível? Tá? Não dá para falar porque foram milhares e tudo, mas quando me pergunta o um momento mais engraçado, cara, tem uns dois ou três, um deles é com você. Você já esteve aqui nesse programa? Eu acho que quatro vezes, a gente conseguiu achar duas ou três, mas tem uma muito antiga que o programa era ao vivo ainda na, na 89 FM no estúdio. Você foi lá, cara, isso eu chutaria aí que tem uns 25 anos, né? e você me contou uma história, cara, porque eu falei assim, pô, não, senhor, todo mundo só fala bem de você, suas histórias sempre dão certo, você produz disco que vende, escreve livro que que, que, porra, que é best seller, tudo dá certo, pô, não é possível, isso aí não existe, eu quero saber de fracasso, eu quero saber os seus fracassos, me fale alguma coisa, você, você dá certo, pega a mulherada, e, e namora, e não sei o quê, e tudo dá certo, fale-me de algum fracasso, você me contou, <risos> eu não sei se você vai lembrar, mas você me contou uma brochada história, não foi nem uma brochada você fugiu, Sim. você fugiu de uma mulher é, é, que queria te, te engolir, e foi uma história assim que eu, eu não consigo esquecer, eu tive que parar a gravação, tanto que eu tava rindo, né? Dá pra, já que não dá para você contar 50 mil histórias, dá para você recontar essa daí?
0: Essa daí eu não estou localizando, foi um...
1: Olha, vou te dizer uma, uma dica. Uma tá?
0: brochada com uma famosa promulga. Exatamente, né? exatamente. <risos> Mulher era muito grande, muito forte ali. É, não, esse foi um episódio também, é, ainda bem que nós éramos amigos ali não havia nenhuma nenhuma uhum. intenção outra e foi também nesse péssimo tempo da cocaína também que como dizia o Júlio Barroso da Gangue 90 é meu amigo tem que escolher o pó ou pau <risos> O pó, o pau Então as duas coisas juntas Não funcionava Então tem quem botar a culpa Também até né? E mais uma advertência a vocês Isso é engraçado Mas mas no livro tem uma história Bem engraçada também Com a minha amiga Darlene Glória Que era um colosso de mulher Era uma deusa né? Tinha feito toda no dia Será Cantigada, e eu já estava ficando conhecidozinho na televisão e tudo, conhecendo artistas, né? uma Fiorentina. Ela começou a, a mexer no meu pé, começou a agradar minha mão com aquela voz, a Darlene, com aquele olhão azul. Porra, com 30 anos, eu fiquei completamente transtornado. Mas tinha um porém ela namorava o Mariel Mariscor do Esquadrão da Morte e, e ela falou vamos na minha casa que é aqui perto no Leme e eu o tempo eu queria fazer no livro a pergunta, a única pergunta que interessava não foi feita e o Mariel então eu fui lá na casa da Darlene correndo, não foi uma brochada mas foi uma ejaculação Precocíssima que O medo venceu o tesão Meu Deus, se o Mariel aparece aqui Agora, foi ótimo, Darlene Tchau
1: <risos> ô, ô, Nelson, Vamos falar um pouquinho das mulheres Que a gente já está falando, então vamos falar Agora de um outro campo Assim, da sua, da sua vivência Toda, né, você teve Dezenas De namoradas e de paixões E de pés na bunda e de e de casamentos, né, e de é, relacionamentos mais longevos, mais uh, importantes e tal. Eu vou te fazer aquela pergunta que dizem que fizeram para o Freud no leito de morte, né? Mas Nelsinho, afinal, o que querem as Puxa, mulheres? É Você descobriu isso, mano?
0: Eu quase descobri. Elas querem ser mulher. Isso é que é o que elas querem no fundo de tudo. É uma coisa que vem sendo abafada, sufocada há séculos. Né? Então, a sensação que eu tenho é o que, 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 que você quer de tudo. É, eu vi um, um, um meme, assim, pichado na, na parede. Mulher quer daí, casar e ter filhos, riscado, é assim, Poder andar sozinha na rua. Né? Eu tenho três filhas, eu sou um feminista radical, né? em interesse próprio. E também não vou fazer com a filha dos outros, porque eu não quero que façam com com as minhas. né? Então, esse aspecto eu aprendi muito no livro. Quem vê o livro com alguma atenção é ver que eu aprendi muito com essas mulheres. Ali, em tudo, no no que deu certo, no que deu errado também, mas eu aprendi muito com as mulheres. Tipo, né, eu... Me referi no livro a elas, as minhas mulheres mesmo, é, com o um maior carinho e a maior elegância. Eu jamais faria é, confidências secretas. não Eu até tomei o cuidado de em alguns caso mais na minha juventude, ali na adolescência, e juventude, eu até troquei o nome de algumas pessoas que não são pessoas públicas. Eu achei que, porque não tem nada de mais, mas eu achei que até isso seria mais prudente. Eu não vou ligar para uma pessoa e falar, olha, eu vou falar de você no livro, ah, eu posso ver, não, não, não tem essa, esse jogo. Eu resolvi falar é, com elegância, com delicadeza. Aprendi muito com elas e eu tive momentos de grande felicidade com ela. É, e, e eu tenho hoje uma mulher formidável também que termina o, o livro com ela. É uma mulher forte, poderosa, assim que que me ajuda muito, que me pegou no maior bagaço, saindo do hospital e tudo, e e conseguimos desenvolver. A sensação que eu tenho é que eu vim a minha vida inteira aprendendo para ter um relacionamento assim, né? nessas bases. É um um sonho né? que eu queria ter. Com harmonia, eu tenho pavor de DR, eu odeio DR, né? todas essas, essas coisas do, do casamento. Tenho essa sorte, de acaba sendo de morar distante, mas nós, o tempo que nós estamos juntos é como disse, no tempo lógico são anos e anos e anos e anos. E, e ela é uma mulher completamente independente e fala o que ele dá na telha, e, e opa, é uma mulher que eu não estaria preparado há 20 anos atrás. Eu ia ficar ciumento, ia ficar ali insegurinho, tudo. Acabou tudo, né porque... É... Agora eu sou bisavô, né não fica nem bem o moleque chegar lá, pô, ó o bis aí, dor de corno, não é possível, né?
1: Ô, não, senhor, o, o tem uma coisa também que acho que é legal a gente perceber, você falou agora há pouco, ah eu já era famosinho, já estava meio conhecidinho, você falou, né? É, tem esse negócio também, eu acho, na tua biografia, que é essa coisa de saber lidar com a exposição, né, você aparece, tem coluna no jornal da Globo, já teve, foi apresentador de programa da TV Globo, não sei o quê, mas a impressão que eu tenho, não sei se eu estou errado, é que você ou, ou deliberadamente, ou meio sem querer, foi dosando isso de forma a não, a não exagerar, a não ser aquela pessoa que vai no shopping e tem fila para pedir autógrafo e tal, né, é... E acho que isso acaba te dando uma condição de saúde mental, né? Eu vejo que essas pessoas que se expõem muito, Sim. elas dão uma certa enlouquecida em grande medida, né? Fala um pouquinho sobre fama aí na tua vida. Eu,
0: eu lido bastante bem com isso. É, e o fator fundamental é que eu não sou, um, nunca ambicionei ser um personagem popular, Eu não seria nada feliz, assim, como tantos amigos meus que mal podem sair na rua, né? Isso é é horrível. E eu tenho uma vantagem sobre, pelo menos, amigos atores e tudo, que fazem personagens, coitados. E as pessoas chamam pelo nome do personagem na rua, enchem o saco. Eu não, eu sou eu mesmo. Ah, o cara lá do, do jornal. Está ótimo. Fala, Sérgio Mota! Os caras mandam assim na rua. Salve! né? Então, eu não me incomodo, porque o João Gilberto teve uma definição que eu achei incrível conversando com ele. Como se promove um artista novo informando corretamente às pessoas interessadas. Essa é a receita julbertiana do, do marketing, da, da publicidade e tudo. Ele tem razão. É, informar corretamente. Não adianta você dizer ah, uma, uma voz de vergonha. Não tem aquilo. Não adianta. Tem que informar corretamente e a quem está interessado. Não adianta gritar isso no Faustão que tem 40 milhões de pessoas que não estão interessadas naquilo. Então, o veículo é muito importante, né? Você escolher o veículo para falar. Com... Eu quero, prefiro falar com pessoas que me entendam. Prefiro muito mais falar com menos pessoas que me entendam do que com mais pessoas que me conhecem vagamente. E brasileiro, é no mundo inteiro também, até criminoso sai do, do tribunal lá, né? os caras vão pedir autógrafo, porque. O cara é célebre ali, está no jornal e tudo. Esse culto de personalidade é uma coisa... Eu detesto isso, num plano geral. O espaço que essa porra ocupa na vida das pessoas, né? a inutilidade total desses desses cultos, as celebridades a todas... É um grande business, né? como tudo acaba virando, é um grande business, né? mas eu não, não pretendo me envolver. Eu vou começar agora outra frente de trabalho, vou começar com podcasts, com músicas, vai ser uma música por dia, 100 músicas, meio baseado no meu livro 101 Canções. Então, todo dia eu vou apresentar na Amazon Music uma canção, contar a história dela, tocar várias versões, canções né que marcaram é, a vida brasileira. Então, estou animado com isso. A coisa que eu mais adoro é um, uma nova mídia, uma coisa que eu não sei direito como eu vou fazer. Aí eu fico excitadíssimo, porque eu quero aprender, pegar as manhas daquilo. Eu acho que tudo que eu já vivi no, no teatro, na televisão, é, em jornal em internet, tudo colabora para isso agora eu vou fazer um, um tenho ideia de fazer umas radionovelas assim, tipo, porque o podcast é perfeito para isso as velhas radionovelas que você tem atores interpretando história com ruídos com música um, um filme, isso é maravilhoso porque quem constrói a história finaliza a história é o ouvinte Cada um imagina o galã mais bonito do mundo, o seu. cada um imagina o vilão mais escroto. É, então, é, é como num livro, o leitor completa o livro, o cinema, a televisão não deixa espaço para nenhuma imaginação, é aquilo e pronto, não tem nada além daquilo. E nessa, no rádio, porra, quem tem mais a imaginação vê uma novela melhor.
1: Tenho uma, uma, talvez assim, se, se a gente fizer um campeonato de diversidade na cultura, numa carreira de alguém ligado à cultura, vai ser muito difícil encontrar alguém para bater a sua história, né? porque você vai de Chacrinha a Manhattan Connection, você vai de Raul Seixas a Marisa Monte, né? vai, é, uma, é realmente uma... parece o gráfico de eletrocardiograma, né? Assim, aquelas coisas que vão para tudo que é lado, para cima, para baixo e tal. Isso é invejável, né? Eu acho que esse é o grande segredo de você se manter tão uh,
0: vivo, né? tão presente, porque, né, cara? Agora. Porque eu encho o saco rapidamente, Paulo, entendeu? Porque eu me. Eu me entrego com tanta intensidade nas coisas que passou um tempo já tô, já tá, a coisa já tá conquistada, é só uma manutenção, aquilo começa a ficar chato, eu vou ficando inquieto, daí aparece um, abriu uma porta, pum. Aí eu vou, porque quando eu faço pior as coisas na minha vida é quando eu tô de saco cheio. Quando eu estou fazendo aqui para manter um compromisso e cumprir a minha parte, mas é penoso. Mas tem, né? tem uma coisa que eu... tempo, trabalhar em coisas que eu gosto é um hobby para mim. Qual é o seu hobby? meu hobby é trabalhar em coisas que eu gosto.
1: Então, e tem uma coisa que eu acho especial, que é assim, às vezes você não está mirando numa coisa muito popular, ela vira muito popular, né? É, ou seja, uma música ou um, um livro que se transforma numa série da Globo e dá um ibope enlouquecido, né? É, é, a história daquela superstar baiana, né? Como é que é o nome do... do... Sim. exato
0: da canto da, canto sereia. da, sereia. Canto da sereia
1: então tem tem uma coisa assim que eu acho que é muito legal e é que poucos artistas e agentes e atores culturais conseguem que é através de um trabalho que não tem a pretensão de ser popular virar popular né isso é bem difícil muita gente persegue isso e pouca gente consegue né então eu fico vendo a gente a, o nosso nosso papo está sendo permeado por algumas nós fizemos uma ousadia aí, fizemos uns, umas mixagens de versões muito diferentes da mesma música sua, né? Então você encontra, você encontra o Jorge Drexler e o Vando gravando a mesma canção de sua autoria.
0: Sim. Isso é uma maravilha, exato Exato. Né? É Exatamente. Então, eu acho que é isso que eu queria... Quando a canção está pronta, ela não te pertence mais, entendeu? Ela está na boca do povo ali que cada um também usa a canção do seu jeito, né? O cara está triste, ali ouve como uma onda, fala, tudo passa, tudo se ah, dá uma animada. O cara está numa felicidade total, vem adverter esse cuidado, hein? Tudo passa, tudo se Então serve a durabilidade de algumas letras minhas, é que elas servem, é multiuso, serve para várias situações. Ela tá está bodeado, ali daí houve aquelas certas coisas, é, tudo, dá um, uma aliviada. Né? Então, uma das maiores emoções que eu tive com a música foi em 78 quando nós estourou com as frenéticas um mega ritmo no fim do ano com uma Perigosa, Bonita e Gostosa, parceria com a Rita e o Roberto. Então, as frentes arrebentaram no Brasil inteiro. Eu vou fazer você ficar louco dentro de mim. Isso é 78, plena ditadura, cruel. Mas quando eles descobriram aquilo, aí já era tarde, a música já estava nas rádios. E aquilo, na verdade, não tinha importância nenhuma. É um achado da Rita ali, na verdade, esse pedaço. Vou fazer você ficar louco, muito louco, dentro de mim. Era genial isso invenção da Rita. A música estourou no Brasil inteiro e eu fui passar o carnaval na Bahia. Você vê aquela praça Castro Alves, aquela multidão trielétrica cantando a sua música e você olha aquelas pessoas, eu sei que eu sou bonita e gostosa, todo mundo se dizendo bonita e gostosa, velhos, barangas, mulheres horrorosas, pretos, brancos, gordos, Todo mundo foi bonita e gostosa naquele carnaval. Eu quase chorei de emoção aquilo, as pessoas se apossando da música, né? É, e usando a música para exprimir os seus sentimentos. Então, essa é a alegria do compositor, é a maior alegria. Vou fazer uma última pergunta,
1: que é o seguinte: você citou agora há pouco o pessoal do Porta dos Fundos, que é realmente genial, né? É, o Antônio Tabet, o louco esteve falando com a gente um tempo atrás, cara, e ele falou, olha...
0: Ele é um espetáculo. Ele
1: virou para a gente e falou assim, olha, cara, eu acho que a internet, um certo aspecto, esse negócio de fórum, de debate e tal, é a caixa de gordura da humanidade, sabe? É para onde vão todos os dejetos e tudo.
0: Os ressentimentos, <risos> aquele, aquele, aquela laminha do fundo de todos nós, é para ali que vai a caixa de gordura. Grande, Antônio. Perfeito mesmo. Agora eu vou roubar a última
1: pergunta, eu vou roubar do, de outra figura genial que você citou aí, que é o, que é o, o Fábio Pochaca. Nesse programa muito legal que ele está fazendo agora, que história é essa, Pochaca? Ah, altura, eu não sei. Fiz, se
0: Eu adorei, adorei o programa.
1: Eu não sei, então, se ele já fez essa pergunta para você, se ele faz todo o, todo o programa, mas eu quero tentar a sorte aí, que é o seguinte o que, que você escreveria na sua lápide? Teria que ter umas 20 lápides para caber tudo que você fez. Né? <risos> ah, o que, que você colocaria vou, lá? Vou
0: repetir, a minha, vou repetir a minha coisa, porque é essa que eu quero. É, viveu feliz mais de 100 anos.
1: <risos> Se Deus quiser, não é, senhor?
0: E, e, e... Vamos lá, vamos com tudo, Dom. E, e
1: produzindo essas obras maravilhosas. Aliás, quero fazer justiça a uma outra que eu não mencionei, aquela, mas que é, é O Som do Mar e a Luz do Céu Profundo. né?
0: É, que eu acho meu melhor. É maravilhoso esse livro. Cara. Talvez seja um, uma radionovela agora. Esse livro é realmente... Imagina aquela história de 1960, os blocos de carnaval passando, Rio de Janeiro, aquele clima de bairro Peixoto. Olha, estou levando você ainda vai ouvir O ao Som do Mar... Num, num podcast. É, o então, senhor obrigado pelo que deve
1: ter sido a nossa quinta entrevista aqui no programa. Espero que a gente faça mais umas 12, tá? É
0: sempre um prazer, Paulo. Adorei te rever aí, sempre cara. Sempre um prazer. Parabéns. Valeu, brother. Grande abraço.
1: Parabéns por toda essa trajetória maravilhosa, pelo livro e por tudo que você fez, e fará aí em breve, tá? Um beijo, cara.
0: Obrigado, beijo, querido.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro, Natália Cariati E edição, Ludmila Dyer. Quer ouvir outras entrevistas em edições anteriores do programa? É só ir no tripfm.com.br ou procurar pelo TripFM na plataforma digital em que você costuma ouvir os seus podcasts. Estamos em todas elas, Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima!
0: Você ouviu, Trip FM. Um
1: oferecimento, cartão de crédito GoSmiles. Acesse smiles.com.br barra cartões e peça o seu.